0: Всем привет, меня зовут Лиза, и вы слушаете первый-единственный подкаст о CRM-маркетинге Encode OnAir. Encode — это платформа для автоматизации маркетинга, мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике люди из CRM-маркетинга, экс-руководитель CRM-направления, банки.ру. А теперь фрилансер и просто свободный человек. Кристина, привет! Привет! И просто свободный человек — это звучит прекрасно. Да, почему-то мне это хотелось дополнить после вот того, как я узнала, что ты теперь фрилансер, как будто бы это немножко выходит из этого утверждения, но мы еще обсудим сегодня эту тему. А, давай с тобой познакомимся, как бы ты сама себя представила, типа, первый вопрос, который я спрашивала наших гостей. Угу. Ну, я слушала пару твоих подкастов, я знаю, что там э, люди описывают себя тремя словами, я думала про это, я бы описала себя так, но ну, поскольку у нас рабочий, э, все-таки про рабочую историю подкаст, я бы в первую очередь назвала себя фрилансером, но ты меня уже и так им назвала, во вторую очередь я путешественник, и в третью очередь я это просто я, э, много сейчас думаю на эту тему. За множеством каких-то ролей, которых мы в жизни исполняем, есть э, «ты – это просто ты», и про это не нужно забывать. Вот, наверное, как-то так. Угу. Эм, сразу скажу, что это необычное представление, и надеюсь, что мы попробуем раскрыть вот эти три э, момента, три пункта, которые ты сегодня сказала давай начнем с первого да ты маркетолог интересно поговорить вообще как ты попала в маркетинг с чего начался вот этот твой карьерный путь я вообще из города воронежа но в универ я поступила в москву и поступила на необычную программу. Там суть была в том, что ты не классическим образом получаешь образование, а работаешь и на опыте, так сказать, получаешь э, э, свое образование. И, собственно, оттуда начал самый путь в маркетинге. Вначале я работала там, в рамках университета в продажах. Э, быстро поняла, что я не очень люблю продавать напрямую, особенно продукт, который там не, не очень откликается. И э, в рамках структуры университета открылась вакансия в Школе бизнеса «Синергия», э, и, собственно, я туда ушла помощником э, руководителя email-маркетинга на тот момент, и вот так начался мой путь. Mm -hmm. Mm -hmm. Как вообще вот, ты себя ощущал в этой роли? Нравилось ли тебе? Или пока это было, знаешь, что такое промежуточное для тебя, как вообще ты для себя это, наверное, представляла, как это для тебя сложилось по итогу вот на старте на этой ну, роли? Я вообще была тогда птенчиком после школы, там, не знаю, полгода прошло, наверное, полгода-год. Mm -hmm. И э, все, что я на тот момент успела попробовать из работы, это продажи, которые я поняла, что точно мне не нравятся. Вот. Дальше я перешла в какую-то историю, которая комфортна для меня, э, интересна. Э, не знаю, там было много каких-то, и есть до сих пор, много каких-то функций, которые мне очень нравятся. там люблю делать отчеты, люблю какие-то тесты и все остальное и в общем то отвечая на твой вопрос мне наверное было там супер комфортно и интересно я видела для себя там больше перспектив угу. поняла а как вот дальше получается развивалась твоя карьера ты получается после этого уже ушла работать в вазон тебя туда позвали или ты сама увидела в этом какую то точку просто ну, э, смотри, я сначала работала в синергии помощником руководителя и постепенно mm -hmm. там принимала функционал, училась новому. В конце концов, э, в момент, когда там руководитель e-mail направления на тот момент уволился, э, мы как отдел разрослись и стали подчиняться непосредственно директору по маркетингу. И то есть я уже на этот момент э, какую-то зону ответственности там несла, ну, то есть полностью закрывала все рассылки по школе бизнес-синергия. И вазон я ушла самостоятельно, я поняла, что мне хочется расти дальше, хочется какого-то нового опыта и хочется больше денег. Банально, ну да, это всегда там один из факторов, который, который, который мной движет. Угу. Слушай, но потом затем вот после Озона случился довольно, мне кажется, нетипичный переход э, в плане вот э, компании, да, ты ушла работать в агентство, э, мне всегда казалось, что вот ребята, которые приходят в агентство, да, там набираются опыты и потом уходят в какую-то компанию, работать, там... Э, угу в первую очередь повышая свою зарплату и скиллы свои прокачивая больше, может быть, даже вообще а, идут в руководителя сразу. Вот как у тебя так получилось? Почему приняла такое решение пойти в агентство? А, и там уже, не знаю, как вообще а, выглядел твой рост, а, если вот он как-то там уже простраивался? А, ну, в Азоне мне тоже в какой-то момент, наверное, хотелось роста и в, там, и в задачах, и в в финансах в том числе. Там, тот рост, который мне предлагали, меня не совсем устраивал. И как-то так получилось, что мы начали общаться с Кокосом. Я на тот момент вообще не погружена была в, там, в агентство. То есть для меня Кокос это было что-то ноу-нейм, no а не какой-то крупный игрок на рынке. Mm -hmm. Я сходила к ним на одно собеседование, на второе, на третье. Поняла, что мне, с одной стороны, очень страшно, потому что ну, в агентстве всегда там, да, много проектов, Проектов, все, все разное в общем как-то как-то меня это с одной стороны пугало с другой стороны было интересно понятно было что тот опыт, который ты получишь в агентстве, ни, ни в одном отхаусе ты больше не получишь. И так оно, по сути, и случилось. Плюс меня в Кокосе привлекли задачи. Изначально, когда я туда приходила, там э, вообще не было сформировано направление. То есть было понимание, что нужно направление там, по CRM. Э, было понимание, что есть много клиентов, у которых не закрыта эта потребность. а При этом самого направления не было. И было классно и интересно там, в синергии со своим руководителем на тот момент это направление выстраивать. Mm -hmm. Мне показалось это очень интересно со всех точек зрения. Я как-то в итоге не испугалась туда, туда шагнуть. Mm -hmm. Ну да, действительно, mm -hmm. мне кажется, это... Такой немного страх, потому что, конечно, такая додумала немножко, что, получается, скорее всего, маркетологи из агентства уходят, потому что там вот как раз вот эта большая масса проектов, и такого основного фокуса, как какого-то правило, нет, мне кажется, но, возможно, такое мнение со стороны наблюдателя, и, на самом деле, я могу сейчас там ошибаться. Нет, mm -hmm. ты права абсолютно, все равно там, у меня, я в каких-то моментах работая там с проектами, как маркетолог, понимала, что, блин, вот если бы у меня там было чуть больше времени, я бы могла бы здесь для этого проекта сделать больше. А, все так и есть, там другие скорости, но и это тебе одновременно дает, не знаю, какой-то безумный интерес к работе и mm -hmm. наверное, в том числе этими скоростями и возможностью почти вообще разные категории бизнеса э, и обусловлен мой самый долгий опыт работы там. Наверное, это мой вообще один из, одна из самых моих любимых компаний, в которых я работала. Угу. Ну, ты, получается, вот была 4 года как раз, да? до да, чуть меньше, там 3 с чем-то, да, 3,6, да. наверное. да Слушай, а вот ты говорила, что предлагали какой-то иной вид развития в Озоне, как я поняла. А какой вообще был путь? И что тебе там, допустим, на тот момент нравилось, да, например, я знаю, что многие а, серо-маркетологи, они идут больше в продуктовую часть, а, мне кажется, в этом как раз есть такой некий рост, а, но вот, возможно, есть какие-то другие а, такие, скажем, ветки, а, и вот интересно, куда тебе предлагали, и что тебе не хотелось точно делать. Ну, у меня, наверное, на тот момент не было понимания за рамками там CRM, о чем я хочу заниматься и, и что мне интересно. Мне предлагали развиваться внутри горизонтально, mm -hmm. но, не знаю, интереса какого-то у меня не было. Возможно, я еще подвыгорела на тот момент, возможно, не предложили мне там те финансовые условия, которых мне хотелось на тот момент, ну, как-то не было интереса развиваться дальше в Озоне. Угу. А, ну, я помню, что вот мне даже вот Юля рассказывала с интервью Юлии Втеева угу. про то, что тогда в Азоне была такая прям совка маркетологов, было очень интересно работать, была клевая команда, и, возможно, да, наверное, вот в этом есть какая-то грань выгорания, там либо все круто, либо потом такой уже перебор, и ты немножко уже начинаешь сдавать позиции. А, вообще, там Точно была очень классная команда, я на тот момент была просто невероятно счастлива вообще попасть в такую компанию. Мне было 19 лет, я была как-то очень горда, что, блин, мне 19, и я уже работаю в такой классной компании с такими классными людьми, от которых можно столько всего забрать. Но не знаю, мне кажется, что потом как-то маркетинг у нас стал Перестраиваться, команда стала mm -hmm. перестраиваться, поменялись руководители, может быть, я еще вот в этом плане подвыгорела, может быть, не засинхронились мои видения там, дальнейшего своего развития и развития отдела mm -hmm. с тем, как видела это руководитель. Mm -hmm. Слушай, ну вот, э, если подводить такой некий ток, да, работы в, в найме, у тебя получается, что есть три разных э, таких, скажем, направления, да, ты работала на стороне бизнеса, ты работала в агентстве, и сейчас, да, ты ушла на фриланс. Вот есть какая-то существенная разница в этих трех направлениях для тебя? Что бы ты могла вот выделить? Э, безусловно, разница есть. Агентство — это очень круто опыт, который, mm -hmm. я по-прежнему считаю, нигде не получишь высокие скорости. Uh, у меня так получилось, что, наверное, самая высокая экспертиза собрана в агентстве, uh, но при этом, как мы уже с тобой выяснили ранее, там нет возможности настолько, насколько тебе хочется, сфокусироваться на каком-то вот. Плюс есть возможность еще с разными направлениями бизнеса поработать, это тоже классный опыт, потому что ну, работа с одним продуктом – это здорово, но когда у тебя там с одной стороны нужно продвигать одежду для новорожденных и мамочек, с другой стороны здесь же у тебя проект по продвижению элитных, по продаже элитных автомобилей, mm -hmm. здорово тебя это переключает, ты не устаешь. Вот в инхаусе возможность тоже классно есть возможность сфокусироваться на проекте, плюс есть команда большая, которая тоже также сфокусирована на этом там, продукте, и это позволяет, наверное, тебе делать, не знаю, может быть, более классные результаты. Mm -hmm. Фриланс это для меня про свободу, но с одной стороны, с другой стороны, про больший самоконтроль, про возможность выбирать, с какими проектами ты хочешь работать, с какими нет, про возможность выбирать, как тебе развиваться в том или ином проекте. Это, наверное, mm -hmm. Слушай, ну, мне кажется, да, отличный ответ, полностью объясняет э, вот эту разницу. А, вот знаешь, ты затронула такую тему, когда рас, ну, отвечала на вот этот вопрос, а, про то, что агентство дает много опыта, который там нигде не получишь. Mm -hmm. а, мне интересно спросить тебя про обучение, потому что знаю, что сейчас не так много курсов да, на рынке, вот, да, особенно в сфере серомаркетинга, и интересно, можно ли как-то получить вот, все-таки да такой практически боевой опыт из курсов. Может быть, училась ли ты на каких-то курсах, или может какие-то вебинары. Вот. Или же все-таки это больше такая практическая история, потому что ну, у меня, наверное, куча знакомых маркетологов, которые сами учились, набивали там да, шишки, меняли компании, но в какой-то момент стали ну, действительно спецами. И вот понять хочется интересно твою позицию, потому что ну вот, может быть, ты сама пробовала что-то из этого, помимо тогда практики, и как вообще ты к этому относишься? Насколько действительно сейчас обучение серии маркетинга, оно такое, знаешь, практическое, боевое, после которого реально можно там, стать крутым маркетологом? А, ну, я сейчас на мне про обучение сложно сказать, потому что я там никаких курсов не проходила и более того, мне предлагали а, там, быть авторами курсов, мне м, тяжело. Ну, то есть я, наверное, не очень верю в обучение без практики. Mm -hmm. а, я училась на практике, и даже там мое высшее образование, оно фактически получено на практике. Я за этот подход, а, что я для себя применяла, то есть а, ходить, слушать, кейсы, конференции, то, что, короче, принимать опыт других людей и пытаться его протестировать на, на своем каком-то проекте. Вот mm -hmm. это, мне кажется, дает плоды и как-то тебя развивает, там, развивает твое понимание. Что ты можешь еще сделать, какие инструменты использовать, какие тесты провести. Вот mm -hmm. в таком формате, наверное, да. Просто идти учиться ради того, чтобы, там, не знаю, учиться, не знаю, я как-то не очень в это верю. Я думаю, что всегда проще пойти на джуна в какую-нибудь компанию и за полгода вообще понять mm -hmm. на, на этой должности, как все устроено, как это работает. Это более практический подход. Да, но у меня, по крайней мере, это работает так. Вот, поняла, но, знаешь, наверное, не совсем могу с тобой согласиться в качестве практики, да, потому что вот Видела, что многие курсы, они сейчас как раз нацелены на практику. Не знаю, как это в реальности, там, да, действительно ли можно каких-то шишек набить себе и попробовать что-то сделать действительно там, рабочее. Но а -а -а. вот, как будто бы э, индустрия идет в этом направлении, э, может быть, все-таки есть шанс в нее э, а -а -а. какую-то практику добавить. Безусловно. Ну, то есть, если у тебя есть сейчас прямо возможность применить эти знания, конечно, да. У меня такой есть пример. Я ходила на курсы по Excel, несколько ступеней было в фазоне я по работала и вот у нас была такая история с обучением Excel. и очень банальный пример то есть нам дали там вообще рассказали про невероятное количество возможностей в Excelе но фактически с тобой осталось только то чем ты постоянно пользуешься то есть да я знаю что есть такая функция в теории ее можно загуглить и понять и там высчитать что мне нужно построить какую-то нужную мне формулу но практически только только то, что я применяла там регулярно, оно в моей голове осталось. Так и здесь, если есть куда эти знания сразу применить, конечно, да, я за обучение. Если это просто там... Э -э ну, в общем, если нет э возможности это применить прямо сейчас, то я думаю, что не очень верю в такое обучение. Вот так. Хорошо, давай тогда оставим эту тему с обучением, поговорим про... То, как ты стал руководителем, да, я знаю, что ты вот уже в банке .ру пришла руководителем в направления. Вот интересно, какой ты был руководитель, какая у тебя была команда, может быть, были какие-то свои приколы, так скажем, в кавычках, правила, какой-то командный дух. Вот что ты можешь рассказать про вот это время, как все это было? А, ну, у меня опыт руководительства, не знаю, правильно ли так говорить, был еще в Кокосе, и это мой первый был экспириенс, очень волнительный, но при этом какой-то очень интересный, и... В банке я уже пришла а, к сформированной команде. Это тоже для меня было в новинку. А, и, наверное, не все у меня там получилось. То есть не получилось у меня со всеми сотрудниками выстроить отношения в том формате, в котором я бы хотела. А, не знаю, какой я руководитель, наверное, лучше у моих сотрудников, как, как всегда спрашивать. Mm -hmm. а, я стараюсь... Ну, то есть мне нравится... Я работала с большим количеством руководителей сама. Я пытаюсь там анализировать, что мне нравится в их подходе, что нет. И пытаюсь, наверное, какие-то такие истории перенимать себе. мне, не знаю, там, Для меня очень ценно уважение. То есть я уважаю там сотрудника, он уважает меня, и мы там делаем работу на благо компании. Я очень люблю там людей. Я очень люблю отдавать ответственность, и, соответственно, человек там в моей команде было бы классно, если бы он этой ответственности не боялся и хотел бы больше ее забрать Я абсолютно открыто и стараюсь всегда там обсуждать какие-то новые идеи, не, не знаю, не считаю себя там всезнайкой, наоборот, с удовольствием учусь у, у своих сотрудников если есть такая возможность. Ну, вот, наверное, как-то так. Mm -hmm. То есть, там, для меня, наверное, ну, не дружеский, а такой партнерский подход, он ближе, чем там, отношения руководитель-подчиненный. Но не, не всегда и не со всеми это работает. Mm -hmm. Слушай, ну вот ты сказала про такую вещь, что пришла в банке уже готовую команду, да? <смех> знаю, что обычно в таких случаях либо команда, да, там со временем как-то рассыпается, уходит, и ты набираешь новое под себя. А, вот другой вариант, к сожалению, не слышала, не знаю, как вот есть еще, да? Вот интересно, как у тебя получилось, по итогу эта команда сохранилась, или же все-таки там в какой-то момент она прошла, <реш> короче, реконструировалась? А, ну, в банке у меня была маленькая команда, у меня было всего два сотрудника, а, и, соответственно, половина, половина этой команды в какой-то момент все-таки ну, мы не смогли договориться, не смогли там посмотреть как-то в одну сторону, хотя принимали большое mm -hmm. количество попыток. Вот, соответственно, она реструктуризировалась. А, Кокося тоже, когда, ну то есть мы, мы были одним коллективом, и потом в какой-то момент я перешла в другую роль. Тоже была, были моменты сотрудников, с которыми мы остались. Вообще вот со мной работала в команде Моя лучшая подруга, и это тоже там отдельный челлендж был для наших отношений, но mm -hmm. все было успешно. Вот, и... По остальным, ну, то есть у тебя есть возможность, как у руководителя, принимать решение, если там вы э, пытаетесь договориться с сотрудником и все-таки не приходите к общему знаменателю, ну, наверное, для всех будет лучше э, mm -hmm. реструктуризировать команду. Вот так. Mm -hmm. Точно, а вот если поговорить про вот именно старт, да, вот должности, mm -hmm. наверняка там, да, совершала какие-то ошибки, вот что бы ты могла посоветовать начинающим руководителям из того, что пришла сама, то есть с чего, может быть, начать в, вот, в новой команде, да, либо когда ты собираешь команду с нуля, mm -hmm. когда то вот на старте вот, это, вот этой задачи большой, да, но в должности уже руководителя, с чего вот стоит начать? Uh... Так, с чего стоит начать? Ну, не знаю, наверное, не бояться просить помощи и у команды, и у э, руководителей, и не бояться там, отсутствия у тебя какого-либо опыта в этой сфере, ну, то есть это окей, что ты не знаешь, там как поступить как руководитель, как принять какое-то решение, потому что у тебя нет такого опыта, и у тебя всегда есть там, э, не знаю, учредители, директора по маркетингу, кто стоит выше тебя, к кому можно обратиться за советом, за опытом, то есть не, не стесняться обращаться за помощью разговаривать, наверное, и пытаться искать какие-то точки соприкосновения там с командой. А... Ну, так, если честно, не знаю. Такой сложный вопрос. Не бояться ошибаться, наверное, так. Угу. Ну, все равно, я думаю, они будут для кого-то полезны, потому что вот у меня, например, эм... не то чтобы не было кого то наставника, он был, но вот каких-то таких, знаешь, основных вещей Uh, мне кажется, что можно было как будто бы больше узнать, хотя mm -hmm. и у меня там достаточно было тоже вот этих uh, со стороны uh, наставлений, может быть, предвещения ошибок, но все равно они всегда возникают. Да, ну и мне кажется, знаешь, еще очень такой груз ответственности сразу давит, когда ты в первый раз там становишься руководителем, тебе кажется, что ты э, уже должен знать на этот момент, какие решения принять. Не всегда так, и не всегда там даже собственники бизнеса знают, как какие решения принимать. И это окей, важно там идти в диалог, не бояться там спрашивать совета. Мне кажется, это тебя э, характеризует как специалиста даже сильнее, нежели, там, ты пытаешься, не знаю, сделать вид, что ты все знаешь, во всем уверен и так далее. Да-да-да, mm -hmm. соглашусь с тобой, это прям абсолютная правда. Mm -hmm. Слушай, вот исходя из твоего опыта еще работы в найме, помнишь ли ты какой-то забавный, может быть, фак какой-то случай, который вот произошел у тебя, который ты могла бы сейчас поделиться? Ой, у меня наверняка там за время моей работы было много таких случаев. Могу рассказать один. В агентстве, я работала в агентстве, мой клиент был напрямую, мы общались с собственником бизнеса, у него там оборот ежемесячный был, не знаю, несколько десятков миллионов рублей. Mm -hmm. Я для него... Во-первых, он писал всегда «подписка», «подписки», ну, то есть с ошибками, как-то дико вот, вот, вот в таком формате, Но ну, окей. Вот. Второй момент, я ему всегда делала какие-то невероятные отчеты с большим количеством вкладок с подробным там раскрытием что у нас как у нас вообще какая ситуация все такое и в какой-то момент из его вопроса я поняла что он не знает что в excel есть вкладки ну, то есть он всегда смотрел только одну вкладку первую на которую я сохраняла файлик и я тогда поняла: все что бизнесмен и предприниматель это не тот идеальный человек который пишет без ошибок и там знает все и везде и везде. Это скорее тот человек, который умеет найти классную команду и отдать ей долю ответственности. У okay. вот, да, немножко немножко пересмотрелся образ предпринимателя. Прикольно, прикольно. Хороший такой пример. Да. Действительно, разные абсолютно взгляды и... Давай тогда перейдем к следующему э, вопросу, вообще к следующей теме, я не знаю, как-то я тебе, наверное, это даже делю э, mm -hmm. наш разговор. Получается, смотри, да, э, был такой большой опыт в найме, но потом случился фриланс. Как вообще так получилось? Что случилось как основной триггер, наверное, карьере вот расставил? Просто я сейчас из разговора с тобой да, расставляю это как вот эти а, таких три а, направления: сначала найм, найм, да, сначала начало карьеры, потом там такой уже буст руководителя И вот третий такой уже фриланс, четвертый, представляешь, что ты уже открываешь бизнес, возможно, там уже свое агентство. Вот. Но как это для себя, для себя вообще выглядит? Как ты вот воспринимаешь свой путь сейчас? И вот что стало триггером уже к переходу на новый этап, на фриланс? Ну, всегда у меня там я свою карьеру воспринимаю как точки точке и должности в рамках компании, то есть, там, не знаю, в синергии должность, потом э, в озоне, потом в кокосе у меня две точечки стоит. Э, и всегда там из перехода в точку в точку меня к переходу, точнее, из точки в точку меня триггерило желание узнавать что-то новое, развиваться, пробовать что-то новое и желание зарабатывать больше. Я этого не стесняюсь, там никогда не скрываю, что меня деньги в том числе интересуют. Mm -hmm. К переходу на фриланс меня сподвигла вообще моя какая-то переоценка ценностей, которая случилась у меня там, получается, два года назад ну, что-то около двух лет назад обнаружилась серьезная болезнь, абсолютно случайно, вот, и там, в процессе нее э, у меня переоценились ценности, я поняла, что, ну, то есть в какой-то момент у тебя возникает вопрос, а что, если там моя жизнь не такая длинная, как я себе ее представляю, вот что, если она, не знаю, закончится через год, вот, я довольна тем, как я живу? Я поняла, что нет, недовольна, я не хочу там... Э, Уделять столько времени работе, я хочу больше свободы, я хочу там я не хочу жить в Москве, а, оказывается, что я хочу жить у моря. И вот ну, каких-то таких много очень инсайтов произошло, и они, наверное, дали возможность мне как-то очень плавненько перейти к фрилансу чего я на самом деле очень... Ну, то есть у меня там многие... Ну, не многие, но некоторые знакомые уходили. То есть я наблюдала, как человек там работал в найме, потом уходил на фриланс. Меня это всегда дико ну, пугало. Мне казалось, что это очень нестабильно. Но в какой-то момент я в этой точке сама оказалась. Нестабильно, да, пугает, да. Но, наверное, на текущий момент для меня там ценность моего времени и моей свободы, она выше, чем... Вся эта стабильность. Слушай, ну вот у меня был такой вопрос: да, я не знаю, насколько он сейчас уже вписывается вот в твой ответ. Я хотела спросить, как найти в себе силы на изменения, но мне кажется, здесь какой-то другой должен быть вопрос, потому что, как я понимаю, как раз вот сил на изменения было достаточно, потому что, во-первых, там, да, вот эта переоценка ценностей и как бы время уже как ценный, абсолютно ценный ресурс, mm -hmm. на основе которого ты принимаешь решение. И правильно понимаю, что вот здесь получается, что вот время стало, да, таким основным показателем, и плюс, э, что вот стало таким, знаешь, завершающим этапом, что вот все, я теперь фрилансер, наверное, как-то нашла какую-то компанию, или вот как пришел mm -hmm. переход? Но у меня, наверное, даже не время. Я бы здесь сказала, что у меня... Эм, я тоже никогда не ищу силы в тебя на изменения. Если этих сил нет, значит, эти изменения тебе не нужны. Но mm -hmm. у меня очень четко работает, я больше так не хочу. Вот если я в какой-то момент понимаю, что, блин, я больше там не хочу зарабатывать, не знаю, 10 тысяч рублей. Все. Дальше ты принимаешь это решение и дальше у тебя какие-то возможности возникают. Не знаю, кто-то тебя там э, зовет на собеседование, кто-то тебе предлагают тебе повышение на работе, еще что-то, ну то есть это всегда это решение, оно всегда ведет за собой, не знаю, ряд каких-то возможностей, которые у тебя в жизни возникают. Так, я как-то запуталась. Еще какой вопрос Кстати, был. Вопрос такой, как случился переход? Как вообще нашлась это первая компания? Или как это было? Да, вот первая компания, да-да-да. Ну, смотри, когда я работала в Банкиру, я, получается, уже на тот момент ушла на больничный конечно, и... Конечно, там больничный, э, у меня было 10 месяцев больничного, и больничный совершенно не покрывает все твои э, затраты на там на твою жизнь. Mm -hmm. вот. И, соответственно, не знаю, каким-то магическим образом у меня всегда так работает, что если мне э, нужны деньги, то проекты, они всегда возникают в поле. Ну вот как-то, кто-то тебя рекомендует, ну то есть у меня... Э, много мест работы было, много людей, которые со мной работали, и они потом дальше уходят в другие компании, открывают собственные, они там тебя всегда имеют в виду, если они довольны работой, работой с тобой. Вот. Плюс эм, есть платформы, с которыми ты там, когда э, работал, тоже общался, дружил, они тебя знают как хорошего специалиста, и если там кому-то нужна помощь какому-то проекту, они тебя тоже рекомендуют. И ну, вот, вот таким образом возникают эти проекты. Вот. Mm -hmm. У меня так и случился переход. Ну, то есть у меня э, на больничном, когда я была, я взяла проект, чтобы там как-то себя комфортно чувствовать э, в финансовом плане. Дальше мы с этим проектом стали плотнее работать. И, э, в конечном счете, в счете, когда у меня закончился больничный, я могла бы выходить на новое место там, работы, искать себе новую работу, я поняла, что нет, не хочу, больше не выйду. Mm -hmm. Получается, Получается, во время вот этого больничного ты как раз ушла из, из вот банки, да? Ну, фактически, когда я была на больничном, я работала еще, ну, не работала, я просто была на больничном, фактически mm -hmm. просто числилась в компании. Ну, да, проекты у меня уже были, потому что на тот больничный, который мне платили, нельзя было жить комфортно. Mm -hmm. Ну, надо сказать, что наш слушатель, что сейчас все хорошо, Кристина, она mm -hmm. здоровая, mm -hmm. да, все обошлось. Хочется поговорить больше про фриланс. Вот знаешь, сейчас мне возник такой вопрос, сколько, в принципе, нужно проектов ввести, чтобы чувствовать себя комфортно как по деньгам, так и по загрузке на текущий момент? Как ты вообще оцениваешь свои силы в этом плане? Ой, ну тут зависит от того, мы же все очень разные, кому-то нужна одна сумма для того, чтобы себя чувствовать комфортно. Кто-то готов инвестировать больше времени своего, чтобы не знаю сформировать какой-то капитал, у меня сейчас приоритет моя свобода, поэтому я там стараюсь больше двух-третьих дня не работать, а, при этом я могу там, не знаю, сегодня поработать весь день с утра до ночи, а завтра поехать и в будний день там, валяться на пляже. Ну, то есть, mm -hmm. здесь все зависит, мне кажется, от твоих желаний и потребностей, у меня сейчас явно ценность, то есть, когда я ушла на фриланс, я стала зарабатывать меньше, а, ну, для меня это окей. Uh -huh. в текущий момент времени. Могу ли я на фрилансе зарабатывать столько же? Могу, но я там не готова свое время менять на деньги. Uh -huh. вот. Пока так. И там э, история, возвращаясь там к твоему вопросу про свой бизнес, в том числе. Я, то есть я понимаю, что для того, чтобы там открыть свой бизнес, где бы то ни было, uh -huh. у меня есть, наверное, амбиции к этому. Но при этом на текущий момент в этой точке я понимаю, что я не готова инвестировать там несколько лет своей жизни э, в бизнес поняла слушай вот с какими сферами ты сейчас работаешь получается у тебя был и marketplace и финтех сейчас ты продолжаешь работать также в финтехе, как я понимаю или же есть какие-то еще сферы которые вот не знаю появились сами либо ты сама может быть хотела попробовать их да, у меня, ну, то есть, основной проект у меня сейчас также в финтехе, э, с другими проектами абсолютно из разных областей работала, это, там, не знаю, обучение э, иностранным языкам для Латинской Америки, то есть, какое-то приложение, и, там, такси, ну, то есть, какие-то разные проекты, которые ко мне приходят, и есть возможность с ними поработать, Ну но mm -hmm. сейчас проект, да, это финтех. Слушай, а вот есть какие-то у тебя, например, направления, в которых ты еще не работала, но вот какая-то такая есть амбиция попробовать или, не знаю, там есть разные сферы, в которых, не знаю, есть какие-то определенные там цепочки, да, механики, хочется их попробовать. Вот есть ли у тебя такое? Ну, мне, наверное, больше тематики интересные. Я бы с удовольствием... Вообще моя не сбывшаяся мечта — это поработать в авиасейлс. Не знаю, может быть, я к этой мечте еще вернусь. То есть, пока в найм я не хочу, но это какая-то абсолютно, не знаю, на мой взгляд, классная компания, э с классной корпоративной культурой, при этом с крутым маркетингом. И я вот, э наверное, в тематике тревела бы очень хотела поработать, и этой тематики в моем арсенале не было. Э э наверное, все, наверное, да, наверное, с тревелом я бы поработала. Uh -huh. Слушай, а вот э, мы как бы да уже говорили про это, про то, uh -huh. как вообще находятся проекты на фрилансе. Как правило, да, это такой э, сарафан. Вот, но может быть есть какие-то еще методы, которые ты могла бы посоветовать вот людям, например, да, если бы они сейчас собрались уходить на фриланс. Uh -huh. э, какие есть, может быть, инструменты, либо какие-то там э, условно ходы нужно будет сделать, чтобы вот найти какой-то проект сами, может быть, заходить.
1: Можешь ли ты что-то
0: посоветовать? Да, у меня были кейсы, когда я там писала, не знаю, мне нравилась компания, я писала ей, там, привет, у вас было бы классно делать вам письма, допустим. Mm -hmm. Очень важно, я сама пока так не делала, но знаю, что это очень хороший инструмент рассказывать вообще всем, о чем ты занимаешься, чем ты занимаешься. потому что, ну, то есть люди общаются с другими людьми, они работают в разных компаниях, и важно, чтобы там, если не возникла потребность в том, чтобы делать CRM, они вспомнили тебя, а для этого они должны знать, что ты это умеешь. Mm -hmm. Mm -hmm. Наверное, так. Ну, нетворкинг на конференциях, не знаю, насколько это рабочая тема, наверное, тоже как-то проявляться в тусовке. Слушай, а вот у тебя есть какой-то, может быть, канал, или, может быть, ты как-то вот занимаешься развитием вот этого личного бренда сейчас? Может быть, не прям, знаешь, как основное, потому что как я понимаю, mm -hmm. э, я тоже говорила про свободу, и как будто бы это не клеится, вот но все-таки, может быть, где-то параллельно ты что-то ведешь, куда можно там подписаться, посмотреть, или пока такого нет. И вообще, пока такого нет, то есть, единственное, мое развитие это там, хорошо, хорошо делать свою работу, и дальше люди тебя уже рекомендуют. Но я стараюсь исправлять эту ошибку, то есть мне кажется, что нужно больше показываться, больше рассказывать, кто ты, там, показывать свою экспертизу, не бояться выступать на конференциях, чего я всегда дико боюсь и боялась. Мне все время кажется, что мне не о чем рассказать. Вот. Потом, когда ты приходишь там, на конференцию, слушаешь доклады и думаешь, блин, ну я тоже вот тут мог, вот тут вот мог. Вот один из шагов по преодолению себя, я пришла к тебе на подкаст. Мне было дико страшно, но очень интересно, поэтому надо показывать. Ну, да, на много сериал которые как раз вот, как ты сейчас, да, ответила, что кажется, что, блин, ну я же просто делаю свою работу, чего интересного. Mm -hmm. На самом деле, да, это, наверное, такой некий синдром самозванца, который mm -hmm. есть у каждого из нас, вот просто по-разному проявляется, но как раз вот наш проект, подкаст, он был одним из таких триггеров к тому, чтобы как раз показывать людей, показывать, что они интересные, крутые и как-то больше привлекать внимание как раз к серым направлению да, это очень крут, ну, крутой проект и крутая идея, и мне как-то было, ну, говорю, страшно, но при этом интересно. Я тебе так и написала, что uh -huh. страшно, но дико интересно попробовать, давай давай попробуем. Uh -huh. Круто, круто. А, вот ты немножко, да, проговорила как раз про вот эту маркетинговую тусовку, networking. Uh -huh. а, вообще, насколько сейчас ты активна вот в этой тусовке, может быть, в каких-то чатиках сидишь, либо, может быть, конференция онлайн? Uh, не знаю, офлайн, если вдруг. Uh, как ты сейчас участвуешь? Uh, вот есть в этом поле именно общение там с другими маркетинговыми? Mm, нет, ну, то есть я есть в чатиках, но я там особо не знаю, если у меня какой-то вопрос не возникает, туда не захожу и не читаю. Ну, мне кажется, я никогда не была, если честно, активно в маркетинговой тусовке, и, возможно, это там ä, тоже... Ну, не есть хорошо, если ты хочешь уходить на фриланс, в том числе. Mm. Вебинарчики как это называется, не мастер-классы, ну, в общем, какие-то такие истории разовые, камерные, стараюсь посещать, слушать. Mm -hmm. Mm -hmm. На больших конференциях, особенно, когда это не только там про CRM, наверное, все-таки общие какие-то темы затрагиваются, которые там чаще всего тебе не интересны. Окей. Вот. Mm -hmm. uh, okay. Давай поговорим немножко вот как раз про переезд, да, ты сейчас живешь на Шри-Ланке, как вообще поменялась твоя жизнь после переезда, вот насколько ты уже адаптировалась к новой стране, к новому месту? Так, я тебя тут поправлю, я живу сейчас уже не на Шри-Ланке, я там жила полгода, ага. сейчас я временно в своем родном городе в же провожу тут лето и думаю, что дальше делать, куда ехать. Ага. Окей. Okay. Uh, ну вот, да, полгода, получается, был такой опыт, uh, как вообще вот, uh, прошли, прошло это время для тебя, как прошла эта адаптация по смене места, я так понимаю, это, получается, uh, время выбыло на... на зиму, да? <р Properly> да, на осень-зиму, мы улетели в ноябре, по-моему, да, в ноябре, и вернулась я в конце апреля. Uh -huh. И как вот вообще прошло все? А, очень здорово, ну то есть у меня до этого был, а, я уже понимала, что не хочу жить в Москве, у меня была реабилитация в Геленджике порядка там четырех, полгода где-то я провела в Геленджике, как раз до октября, и потом а, моя подруга, которой там огромное спасибо, она, а, весь ее офис резко в связи там с событиями, начал разлетаться, и основная масса полетела на Шри-Ланку, потому что там были люди, которые там уже были, которые знают, как все там устроено, как которые там долго жили, и она мне тоже сказала, я полечу. И я такая, вау, а я не знаю, я вроде, с одной стороны это моя там дикая мечта, с другой стороны мне очень страшно опять шагать в эту неизвестность, не знаю, там прощаться со всеми своими вещами, собирать два чемодана и улетать куда-то от всех-всех-всех очень страшно. Вот. Но в итоге я туда шагнула, и это оказался очень классный опыт. Сначала, конечно, там, ты адаптируешься к жаре, пытаешься там, выстроить свой график, чтобы все-таки сохранять работоспособности, обустраиваешь свое рабочее место, борешься с пауэркатами, которые могут тебя отрубить от электричества. Там, там регулярная история была летом, ну, в смысле, зимой, а, с отключением электричества на день, и, то есть ты к этим моментам тоже должен подстраиваться. Часовой пояс тоже там, а, другой, ты должен подстраиваться под работу с своими клиентами. Много таких адаптационных моментов. А -а -а. И, конечно, это вначале, наверное, стресс, но, блин, ничто не сравнимо с тем удовольствием жить у океана. Я просто очень-очень люблю море, океан. Это для меня просто огромный какой-то источник силы и энергии. И это все не сопо... Эти все сложности они несопоставимы. Mm -hmm. Ну, да, я с тобой соглашусь. <laughs> Все-таки, блин, это такое очень теплое место. А, учился ли ты там серфить? Я знаю, что многие летают по серфить. Вот был ли у тебя такой опыт? Да, училась, училась, даже встала на доску. Мне казалось, что это безумно сложно, но оказалось, что просто. Но uh -huh. я там не такие на взрослые споты не заплывала, потому что я дико боюсь волн. Я очень хорошо плаваю, но все равно ощущение, что ты можешь утонуть, оно почему-то вот в тот момент в тебе присутствует. Поэтому я так около берега аккуратненько uh -huh. с тренером очень комфортно, но Классно. Круто, круто. А, ты еще говорила про то, что учишься сейчас играть в теннис. Mm -hmm. Как вообще в целом проходят занятия? Это большой да, теннис, получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, yeah. Yeah. Потому что ну, вот, интересно, как ты к этому пришла. Тоже сейчас не, иногда я могу поиграть, но mm -hmm. прям не занимаюсь. Но вот у меня mm -hmm. что-то с детства. Вот, интересно, как у тебя? У меня подруга э, лучше играла в теннис с детства, она меня как-то пару раз вытащила, и я такая думаю, блин, классно, э, я не любитель спортзалов, ну, то есть у меня был единственный абонемент в спортзал, э, которые, там, я проходила два занятия, и годовой абонемент просто скорее, потому что, ну, не мое это, просто там монотонно делать какой-то комплекс упражнений. Mm -hmm. вот. Я поняла, что для меня очень подходят вот такие игровые, игрового формата виды спорта. В детстве я там играла в баскетбол немножко. Соответственно, попробовала теннис, так я думала, классно. Вот. Потом, когда я жила в Геленджике, там... Я как раз начала три раза в неделю э, заниматься с тренером, потому что ну, в регионах э, это стоит значительно дешевле, чем в Москве, э, разве, заниматься с тренером. И я вот начала, и я поняла, что, блин, я там полгода играю три раза в неделю, и мне не надоедает. И мое тело там, оно приходит в форму, при этом я не заставляю себя идти на тренировку, я, наоборот, расстраиваюсь, если тренировка отменяется. Mm -hmm. вот. Поэтому на Шри-Ланке, к сожалению, проблемы с кортами. Я там пару раз всего поиграла, но сейчас вернулась в Воронеж, и вот активно пытаюсь догнать то, что mm -hmm. я упустила. И плюс сейчас выбираю страну следующую с учетом того, чтобы все-таки были корты, потому что хочется играть. Mm -hmm. А есть уже какой-то там топ-стран, куда собираешься? Uh, есть топ-стран, uh, но. Ну, то есть я вообще планировала полететь в Испанию, посмотреть, как, как мне Европа. Я как в таковой Европе там не во многих странах была. Почему-то мне показалось, что Испания может мне подойти. У меня есть виза, но я, если честно, там с опаской смотрю на курс евро. Понимаю, что, возможно, откажусь от этой идеи. Потому что, не mm -hmm. знаю, мне не хочется терять в комфорте, а при этом там... То, сколько стоит евро, оно мне немного пугает. Вот. Ну и рассматриваю Таиланд и Бали. В Таиланде mm -hmm. я была в отпуске, на Бали еще не была. Хочется попробовать, посмотреть, что там. Mm -hmm. Ну, хорошие такие, да, интересные места. Бали, мне кажется, прям стало таким местом притяжения, особенно вот за прошедшую зиму. Многие знакомые туда и уехали, пожили там. Ну, по-моему, сейчас многие вернулись уже. Может, на лето, может быть, вообще... Ну вот это меня, если честно, с одной стороны пугает, мне вообще не, не хотелось на Бали до момента, пока я там не поболтала со своей подругой, которая там провела как раз пару месяцев э, вот этой зимой. Mm -hmm. У меня было какое-то такое скептическое настроение, что там, не знаю, куча людей, грязные пляжи, нужно ездить только на байках, а я пока не вожу байк но она меня как-то во всех этих историях разубедила, и я откуда, блин, реально, я сформировала впечатление о стране, хотя я там даже не была, надо, ну, надо поменять, надо поехать самой посмотреть и самой там, сделать вывод, подходит или не подходит. Угу. Ну да, мне кажется, это самый проверенный такой способ. Да. Смотри, мы плавно, но как-то довольно быстро как будто бы подошли к нашим лицепросу, а, у нас есть 8 вопросов для тебя. А, готовы на них ответить? Да, конечно, готово. Погнали. А, Наем или фриланс? Фриланс определенно точно. А, лучшее место или, может быть, какое-то топ занятий на Шри-Ланке, чтобы ты могла посоветовать? А, лучшее место это Мерисса это такое деревенька с отсутствием туристов. Но mm -hmm. надо сказать, что я по острову особенно не ездила. Вот Я была там еще в некоторых районах, но вот Мерисы — это топ. Занятия серфинг, конечно. Mm -hmm. а, фраза, которая тебя может охарактеризовать? Ой, это сложный вопрос. Не знаю. Есть, есть такой сериал, «Жить жизнь» называется. Вот давай будет жить жизнь. Mm -hmm. Такая mm -hmm. маленькая короткая фраза. Зато такая, очень говорящая сама за себя. Последняя песня, которая играла у тебя в наушниках? Так, у меня не очень изысканный музыкальный вкус, а очень разнообразный, но пускай это будет Артем Качер «Последний поцелуй». Только не смейся. Я, если честно, не очень много слушаю музыку. Ну, звучит прикольно. Но не знаю, о чем ты говоришь сейчас, но я послушаю. <смех> Фильм, который ты пересматривала сотни раз И планируешь mm -hmm. еще столько же oh, Я не человек, который любит вообще пересматривать фильмы Мне кажется, у меня нет любимого фильма или сериала uh, Ну последний раз, что мне хотелось пересмотреть Это «Большая маленькая ложь» сериал uh, mm -hmm. Наверное, преимущественно из-за uh, трека на заставке <смех> вот. mm -hmm. Я больше, наверное, люблю книжки перечитывать. У меня вот есть такая история, что я там читаю книжку и понимаю, да, вот это я бы перечитала, вот это бы там не перечитала. А какую бы книгу посоветовала перечитать? Ой, перечитала бы. «Сказать жизни да» точно, очень классная. И одна из последних, которую я прочитала, и точно уверена, что перечитаю ее еще не раз, это Экхарт Толе или Толе «Новая земля». Она такая прям очень... Не а -а. очень простая, но очень классная. Угу. Окей. Самая любимая еда за последние полгода? <сак> ну, после возвращения это вообще все молочные продукты и, наверное, творожный сырок от Александрова, потому что на Шри-Ланке а, практически отсутствует молочка, а я, оказывается, по ней очень скучаю. Ну и лосось. Там нет красной рыбы. Да, лосось я тоже часто сейчас ем. Угу. Человек, которым ты восхищаешься? А, Наваг Брокович, это известный теннисист, очень крутой. А, всегда, когда смотрю теннис, думаю, блин, почему же родители не отдали меня профессионально заниматься теннисом? А, Татьяна Черниговская, очень залипаю на ее а, всякие лекция и mm -hmm. думала, блин почему же я не стала ученым mm -hmm. вот ну и не знаю там чулпан хаматова константин хабенский это такие мне кажется какие-то люди с другой планеты mm -hmm. довольно много У меня много людей из разных сфер, да. 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 я еще могу перечислять но <laughs> но надо остановиться поэтому выделила три из разных областей mm -hmm. Uh, ну, последнее, несколько слов, наверное, которые ты хотела бы сказать нашим слушателям. Может быть, что-то, что имеет uh, какую-то важность особенную, потому что наш период на этом заканчивается. Uh -huh. вот, что не сказала, но вот хочется, чтобы это дошло на, до наших слушателей. Uh, я, наверное, хочу пожелать всем соблюдать work-life balance и замечать жизнь. Вот. И даже если там для вашего баланса нужен год отпуска, не отказывать себе в этом и всячески помогать потому что жизнь нужно замечать, наверное, так. Да, очень, мне кажется, классное завершение нашего выпуска, такое довольно душевное. Ну, а, такой муд у меня последних нескольких лет. Классный муд. Тогда подведем итоги. С вами была я, Лиза из команды ENCODE, Кристина из команды Freelancer и Свободные Люди. Слушайте только полезное интервью, не теряйте связи со своими клиентами. Всем пока и спасибо большое, что ты пришла к нам в гости. Спасибо тебе. Пока-пока.